0: framme vid andra söndagen i advent, en söndag med temat Guds rike är nära. Och hela adventstiden egentligen här är en, en förberedelsetid inför julen och Jesu ankomst. och Vi läser olika texter i advent om olika sätt som, som Jesus kommer till oss på. och Är vi redo för det? Jag läste i en andaksbok vi har här i vårt andaksrum i veckan. Och där skriver Peter Haldhoff då som har skrivit den att det viktigaste för oss att fundera kring i adventstid är den frågan. Är vi redo för Herrens ankomst? Och utifrån den frågan vill jag på två sätt. Ja, lyfta den frågan utifrån två aspekter på, Guds, på att Guds rike är nära, så ska jag säga. Och det första handlar om, är vi redo för Jesu födelse? <skratt> I advent och i jul, juletid så är ju Jesus barnet i allra den allra tydligaste aspekten på Jesu ankomst, ankomst till oss. Att Guds rike kommer jorden och mänskligheten riktigt nära genom att Jesus själv väljer att avstå sin gudomlighet- och sin gudomliga tillvaro- för att födas till jorden- som en av oss. Och Jag vill bara läsa två verser här- från, från alltså Lukas 2, eh, vers 10 och 11. Där vill jag, vill jag läsa här. Men ängen sa det till dem. Var inte rädda. Jag bär bud till er- om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Är vi redo för detta? Att Jesus kommer till oss. Eller missar vi så att säga skogen för alla träden? För ibland tänker jag så här. Kring jul och så. Att vi har så mycket för oss. Vi fixar och donar och det är det ena och det är det andra. Men ibland funderar jag på, blir de här grejerna runt omkring? Våra jultraditioner, vårt fix, vårt stök. Någonting som kanske petar bort den egentliga kärnan. Som kanske hamnar i fokus istället. Vi blir så upptagna kring det här runt omkring att vi missar kärnan, att vi missar Jesusbarnet lite jag tror att det kan vara så att risken finns i alla fall tror jag för det är väldigt mycket distraktion kring julen idag, jag tror vi alla märker av det, det är så mycket som vill ha vår uppmärksamhet som vill att vi ska lägga vår energi på just de sakerna i jul som vill ha vår tid våra pengar och så vidare och i samhället idag så tycker inte jag i alla fall att Jesusbarnet får en jättetydlig central plats i julfirandet. Kanske skulle man kunna säga att, att Julen har blivit ganska så sekulariserad eller avkristnad, för att använda ett uttryck. Och jag tror att vi riskerar att, att dra med lite, det jag kan uppleva det i mig själv i alla fall. Att jag riskerar att dra med allt detta och, och Jesusbarnet hamnar lite vid sidan om. För ungefär ett år sedan så var jag på en föreläsning med en, en, en författare som, som både jag och jag ganska ofta citera, Han som heter Magnus Malm och han sa så här då om sekularisering. Att sekularisering är att peta bort Gud från område efter område och de hålen som uppstår försöker andra makter att fylla. Och det känner jag igen kring jul idag. Att vi petar bort Gud från område efter område. Och andra makter försöker fylla det hålet som uppstår. Och vad är lösningen på detta? Malm menade sen vidare i sin föreläsning, och, och jag tror att han har rätt, att det är upp till oss i kyrkan, det är upp till oss kristna, att inte släppa taget om område efter område. Där Gud petas bort. Utan att vi är en röst och en rörelse som hörs. Och som är att räkna med. Och som driver de kristna värderingarna och de kristna innebörderna. Så att Gud inte petas bort och fylls med något annat. Och hålet fylls med något annat. Och jag tror att du och jag kan göra det där vi finns. Där vi bor. Där vi... Spendera vår vardag, där vi spenderar vår fritid och så vidare. Där kan vi vara en sån här röst som ser till, till exempel då, att Jesusbarnet blir central i julen. Och jag tror att vi som kyrka har, verkligen har det som uppdrag att göra där vi finns här på Petersberg. Att vara en röst om att Jesusbarnet är julens kärna. Och det är en utmaning för oss. Och ett uppdrag jag tror att vi behöver ta på allvar, både för vår egen skull, men också för samhällets skull. För visst är evangeliet om att en frälsare har kommit till jorden. Det som Evet predikade om förra veckan, en frälsare som ska ge befrielse till de fångna och syn för de blinda. Och en frälsare som har öppnat vägen, gjort vägen möjlig igen för relation mellan Gud och människan, både här och nu och i evigheten. Visst är det ett icke-överträffbart glädjebudskap i advent och jul, så skulle jag säga. Och som vi hörde här från Lukas 2, det är en glädje för hela folket. Mycket större än något annat som vill ta vår uppmärksamhet i jul. Jag säger inte att traditioner och julstök och Sånt runt omkring julen är fel. Absolut inte. Men jag tror att vi får passa oss lite så vi inte missar så att säga, skogen för alla träden. Så vi inte petar ut Jesusbarnet för långt åt kanten eller att han hamnar bakom allt det andra. Utan att vi behåller fokuset på och försöker bidra till att Jesusbarnet blir central i jul. Förresten på baksidan av senaste församlingsnytt så finns det ett förslag på en julandakt. Det kan vara något att ta vara på som en del i detta. Och om vi gör detta så tänker jag att då får vi ett utropstecken här efter det som står på väggen. Istället för ett frågetecken. Att vi är redo för Jesu födelse. Det det var det första. Det andra, den andra aspekten, är vi redo för Jesu återkomst? Guds rike är nära, för han ska komma tillbaka. Jesus ska komma tillbaka. Bibelordet som Tommy läste i inledningen från Hebrebrevet 10 så, eh, som är en av söndagens föreslagna texter så manar författaren brevets mottagare till att vara uthålliga i tron. Till dess att Jesus kommer tillbaka. Och Guds rike kommer fullt ut. De verkade ha tappat glöden lite. De verkade ha börjat fundera lite i barnen på att vända tillbaka till sitt gamla liv om man nu kan uttrycka sig så. Och för att leda dem på rätt väg och för att uppmuntra dem att vara uthålliga i tron så fortsätter författaren här i det elfte kapitlet med att ge en mängd exempel på förebilder som hade varit uthålliga i tron uthålliga i tron på Gud i hela sina liv. Och vad, och vad det var som kännetecknade dem. Han lyfter i Hebrebrevet 11 och 13 och ett par verser framåt några aspekter här. Eh, till exempel, de hade bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Att de inte blickade tillbaka på det de hade lämnat. För de längtade till ett bättre land, ett i himlen. Och innan jag går in lite mer på det så vill jag bara säga att jag tror att samma risker och fallgropar som fanns för dem då som Hebrebrevets författare vill på något sätt leda dem förbi, tror jag finns för oss idag. Och jag tror de alltid har funnits och jag tror de alltid kommer finnas till dess att Jesus kommer tillbaka. Sånt som leder till tvivel, till funderingar på om det är värt det, om vi gjorde rätt när vi överlät våra liv till Jesus. Och så vidare. Så jag tror att dessa exempel här i Hebrebrevet 11 och den undervisningen som finns där om uthållighet i tron kan hjälpa oss idag precis lika mycket som jag tror det hjälpte dem som beskrivs till. Och de här förebilderna då såg sig alltså som gäster och främlingar på jorden. De rotade sig aldrig så djupt här så att något... Kunde riskera att bli viktigare än Gud. De visste att meningen med deras liv. Inte fanns att hitta här. Eller skaffa sig här. De visste att den fanns hos Gud. Och därför blickade de heller inte tillbaka. På det de hade lämnat. På det som de för gudskul hade lämnat bakom sig. Utan de längtade framåt. De såg ett bättre land. Framför sig. Det i himlen. Tillsammans med Gud i evighet. Det som kommer när Jesus kommer tillbaka och denna tidsalden tar slut, när denna värld tar slut det hade de för ögonen och det gjorde de uthålliga i tron. Och detta fokus, att hålla detta fokus på Guds rike som ska komma, att Jesus ska komma tillbaka och det som ligger där framme kanske är ännu svårare för oss att hålla idag än att hålla fast vid Jesus barnet i jul. För nästan allt idag handlar om att livets mening är att förverkliga sig själv. Här och nu. Att inte förneka sig någonting eftersom tiden här på jorden är allt vi har. Och det gäller att göra det mesta möjliga och bästa möjliga av den. Och det är knappast, tänker jag, en inställning av att vara gäst och främling här. Utan tvätt om, tror jag det drar oss i riktningen bort ifrån Gud. Är vi redo för Jesu återkomst? En jätteviktig fråga att fundera över. En hjälp att vara det. Att vara uthållig i tron. Och att vara redo för Jesu återkomst. Vare sig han kommer under vår livstid här. Eller att han dröjer längre än så. Det är då som sagt att precis som förebilderna i Hebrebrevet 11- inte rota sig för hårt här. Bli alldeles för bekväm här. Och tänka att livets mening den finns här och nu. Den finns att hitta och skaffa sig här. Någon annanstans än hos Gud. Och att inte kanske slänga för mycket lyssna blicka bakåt i tiden. Hur hade jag det innan jag trodde på Jesus? Är det någonting för mig att återvända till? Utan att lämna det bakom. Och också då att ha blicken fäst på det kommande Guds riket och Jesu återkomst. Så att det också efter den här rubriken kan stå ett utropstecken istället för ett frågetecken. Att vi helt enkelt är redo för Jesu återkomst när helst han kommer. För det har vi ingen aning om. Så Guds rike är nära i julens budskap om Jesus barnet och inför hans andra tillkommelse. Är vi redo? Ta med den frågan. Amen. Ja, Jesus, tack att du kommer till oss. Tack att du kommer till oss i jul. Att du har fötts hit till jorden. Hjälp oss att hålla det centralt. Och hjälp oss att sprida det också. Så att du får bli ja, kärnan i jul på riktigt. För många. För så många som möjligt. Och tack herre att du ska komma tillbaka. Att ditt rike ska komma fullt ut. Men hjälp oss att hålla fokus på det. Och inte vända blicken för mycket ner och hit och det vi har här. Utan att ha ett bättre land för ögonen. Och att det får hjälpa oss att hålla ut i tron. Tack att ditt rike är nära. Amen.